Tiempo para el análisis, para la entrevista en cuestión de poder. Hoy para adentrarnos en el mundo de las teorías conspirativas. No queremos contribuir a ellas. Queremos darle los parámetros, los detalles, la guía para que usted las sepa identificar, porque evitarlas no las vamos a poder evitar y no darles credibilidad. Esta semana se han publicado dos artículos que nos llevaban precisamente a querer abundar sobre esta cuestión. El primero se publicó en el periódico El País, El País de España, y lleva por título La banalidad de la mentira. Lo publica el doctor en Historia y analista en cuestiones de comunicación, el doctor Javier Lesaca, y entre otras cosas decía esto... El objetivo de las plataformas de desinformación es dinamitar la base de convivencia de una democracia liberal. Representan la punta del iceberg de una industria digital de la mentira y la irracionalidad que moviliza a millones de ciudadanos en todo el mundo contra sus instituciones públicas y sus normas de convivencia. Le saca además es investigador en la Universidad de Columbia en Nueva York. Otro artículo, precisamente en Nueva York, en el New York Times, hablaba también sobre las teorías conspirativas a raíz de la muerte de Jeffrey Epstein. Lleva por título el suicidio de Jeffrey Epstein y todas las teorías conspirativas que han surgido en su entorno nos muestran cómo nuestro sistema de información está envenenado. Lo publica un periodista que se llama Charlie Warsaw y dice cosas como esta. Lo que no se puede explicar fácilmente se responde con falsedades convenientes. Las peores voces son recompensadas por crecer cada vez más fuerte y obtener una influencia descomunal dirigiendo narrativas. Dos artículos, uno de Warsaw y el otro de Lesaca, sobre una misma cuestión. Las teorías conspirativas, la verdad o las medias verdades en un mundo gris de mentiras. Hemos invitado a uno de los autores de estos informes, Javier Lesaca, que nos acompaña esta noche en Cuestión de Poder. Profesor Lesaca, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El artículo, la banalidad de la mentira, ¿hoy nos mienten más que antes? No nos mienten más que antes. Eh, siempre la mentira, la falta de verdad, ha sido una herramienta política utilizada desde prácticamente el comienzo de la historia, del comienzo de, de la política, de la forma de, en la que nos relacionamos. Lo que ha cambiado en los últimos cinco años es la magnitud de la mentira y la forma en la que escalan las mentiras. Es decir, las mentiras se reproducen de una manera industrial y afectan a la opinión pública y se distribuyen de una manera industrial en cuestión de segundos. Lo que ha cambiado entonces ha sido la magnitud y la escala de este fenómeno. Es decir, el principio de mentir, de difamar, de crear confusión siempre ha existido, pero eh, estamos ante un problema muchísimo mayor por la maquinaria, por la industrialización de esta forma de entender la política. Vamos por partes. ¿Quién nos miente hoy? Bueno, nos mienten... Eh, muchas, eh, digamos que... Personas, instituciones, uh, grupos que tienen como objetivo eh, crear eh, la confusión o desestabilizar un sistema o una institución pública. Es decir, eh, la desinformación pro puede provenir de diferentes agentes, algunos son gobiernos, otros pueden ser empresas, otros pueden ser grupos de presión, otros pueden ser grupos subnacionales, pero todos tienen en común el interés por Des, por crear una, un clima de desconfianza entre los ciudadanos con, con sus instituciones públicas. Si esto se consigue, se debilitan los estados, se debilita la, convi, la, la, la convivencia y se debilita el, el corazón de una democracia, por decirlo de alguna manera. ¿Y los ciudadanos nos creemos más estas mentiras? Los ciudadanos eh, recibimos eh, una cantidad de mensajes de comunicación al, de manera diaria 
como jamás ningún otro ser humano ha recibido. Eh, es decir, el, el número de, de consumos informativos que realizamos de manera diaria es exponencialmente mayor que el que realizaba una generación anterior. Eh, realmente lo que ha cambiado es que no tenemos tiempo para procesar tanta información como antes, de tal manera que nuestro sistema de alerta baja. Estamos menos preparados, no porque seamos eh, menos cultos o, o menos listos que, que, que generaciones anteriores, sino porque al, al recibir tantos impactos de comunicación no tenemos la capacidad para absorberlos o para tener una, una mentalidad crítica a la hora de analizar o interpretar tanta cantidad de mensajes. ¿Es Internet culpable de esta situación? Quiero decir, antes los ciudadanos consumían, consumíamos, eh, porque uno ya tiene unos años, eh, información a través de la radio, la televisión, en los boletines informativos o en los espacios de información y sobre todo en la prensa escrita. No había otra fuente de información. Luego lo que te contaba un amigo, un vecino, un conocido, pero sabíamos discernir entre la credibilidad que nos daba un medio y el, el chisme de pasillo que alguien nos podía contar. No existe un único culpable cuando hablamos de los fenómenos de desinformación. Evidentemente, el primer culpable de un fenómeno de desinformación es aquella persona o aquella institución que genera este ruido mediático. En cualquier caso, también es cierto que las grandes empresas de, de comunicación, las grandes empresas tecnológicas, tienen una parte de responsabilidad. Y, y, y es especialmente... hablamos de quién? ¿De Twitter, Facebook? Sí, de las grandes empresas. No quiero mencionar los nombres concretos, pero seguro que otras personas las tienen en su cabeza, ¿no? Las plataformas que, todo, que usamos todos los ciudadanos para comunicarnos o para acceder a la información. ¿Y qué tendrían que hacer? Eh, yo creo que hay dos maneras en las que estas empresas han contribuido a este fenómeno. En primer lugar, los propios algoritmos de estas empresas facilitan el acceso a noticias que ellos creen que el usuario final tiene interés en leer. Es decir, si una persona tiene mucho interés en leer noticias sobre el, el supremacismo blanco o tiene tendencias racistas por leer comentarios racistas, el propio ecosistema, el propio logaritmo de, 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 esa, eh, de esa empresa o de esa te, fuente tecnológica que está consultando le va a sugerir noticias sobre esos temas, es decir, van a contribuir a su radicalización. No le, no le va a premiar con contenidos de calidad, sino que le va a premiar con aquellas noticias que esa persona cree que va a leer. Lo mismo puede pasar con una persona que tenga ciertas tendencias, digamos que de, de movimientos de extrema izquierda o de movimientos extre o de extremistas de cualquier tipo. ¿no? En las propias eh, plataformas están creando lo que se dice en inglés eco-chambers, cámaras de autoconvencimiento, en las cuales las personas se autorradicalizan porque acaban consumiendo la información que esas empresas creen que les puede interesar. Y en segundo lugar, creo que también eh, otro tema, otro asunto, otro en el que, que se podría mejorar o por parte de estas empresas, es el de premiar los contenidos de calidad. Existe una enorme confusión, eh, de hecho, una de las tácticas que utilizan los medios de desinformación es crear plataformas de comunicación que se parecen mucho a las plataformas de comunicación tradicionales. Siempre pongo el ejemplo de, eh, del, bueno, todos tenemos claro quién es el New York Times, eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene una trayectoria profesional, se pueden identificar a sus profesionales, existe un consejo de administración, existe un teléfono un, de contacto, existe una empresa a la cual se puede denunciar. ¿no? Sin embargo, si una persona crea el New York Times, por decir, ¿no? por poner un ejemplo, con el mismo aspecto que el New York Times, con el mismo estilo de letra, prácticamente con la misma dirección web, eh, pero empieza a publicar noticias de, de medias verdades, medias mentiras, sin nadie que firme aquello, sin una empresa detrás, resulta que ese contenido en Internet está compitiendo hoy en día a la misma altura que el de New York Times. Y muchos lectores no tienen la capacidad para entender de dónde proviene cada fuente de información. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por premiar 
a las empresas de comunicación que tienen por lo menos una trazabilidad o una eh, transparencia en sus contenidos o en sus empresas y castigar o incluso eh, penalizar a aquellas plataformas de comunicación que no ofrecen ningún tipo de trazabilidad. En, en su información. ¿no? Esto supongo que también pasa, por ejemplo, con los gobiernos que necesitan que centros de pensamiento les avalen sus políticas y entonces quieren un centro de pensamiento que, por decirlo así rápidamente, eh, eh, centro para la política internacional y el desarrollo. Eh, y elaboran un informe que les va bien y entonces es que el Centro de Política Internacional de Desarrollo con sede en Washington avala nuestras políticas y salen diciendo eso. Existen casos confirmados de que, de que existen también ese tipo de, de, de plataformas que están asociadas a determinadas plataformas de comunicación con estas características desinformativas. Así que, efectivamente, formarían parte del, del mismo fenómeno. La periodista Leslie Starr le dijo, ehm, oiga, usted ya ha ganado las elecciones, ya puede dejar de arremeter contra los medios, contra los periodistas, en una entrevista que concedió tras ganar las elecciones y antes de tomar posesión. Y la respuesta de Trump fue, no. Es que a mí lo que me interesa es que la gente tenga tantas dudas sobre las noticias que publican, sean verdaderas o falsas, que esa situación les lleve a cuestionar aquellas noticias que a lo mejor son ciertas, pero que me perjudican. Por lo tanto, yo puedo salir a decir que son falsas. Quiero decir con esto, tanta duda, tanta precaución, nos lleva a un estado de duda general que ya no sabemos... ...si lo que se está publicando es cierto o no al margen de la fuente. Bueno, efectivamente, eh, este es precisamente el, 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 el objetivo final de las campañas de desinformación... ...el de borrar de manera eh, perenne o de manera ya, digamos, que, que sostenible en el tiempo... ...las líneas entre la verdad, la mentira, el bien y el mal. En el momento en el que los ciudadanos consideran que ya nada es creíble... Eh, es, el, es el, el objetivo perfecto de las campañas de desinformación, ¿no? Las campañas de desinformación no tratan de, de generar unas verdades paralelas, sino de que las verdades no tengan ningún tipo de credibilidad entre los ciudadanos, ¿no? Y de que al final se extienda de tal manera el caos de, sobre, sobre la información que nadie se crea absolutamente nada, ¿no? Y en el fondo, detrás de esto subyace eh, lo que, bueno, en su momento Ana Haren, una de las grandes pensadoras del siglo XX, explicaba cuando eh, hacía referencia a, o intentaba explicar cómo, ocurrió, cómo ocurrieron las barbaridades de, del nazismo, ¿no? Y ella decía que, que, el, que el gran triunfo precisamente del nazismo fue en el momento en el que gran parte de los ciudadanos de, que en aquel momento estaban en el Tercer Reich, en Alemania del Reich, no, ya no eran capaces de diferenciar entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. O sea, no era que fuesen unos fieles seguidores del Tercer Reich, del nazismo, sino que esa propaganda, esa maquinaria de, del, del odio, de la mentira, había conseguido que los ciudadanos no supieran diferenciar qué estaba bien qué estaba mal. Y eso es el perfecto, eh, Ana Jaren lo define como el perfecto fascista, el perfecto totalitario, ¿no? En el momento en el que los ciudadanos no saben ya diferenciar qué es verdad y qué es mentira. Por lo tanto, cuando hablamos de este fenómeno de desinformación, no es algo puntual, algo anecdótico, sino que son unas campañas que están perfectamente pensadas para acabar o para matar el corazón de una democracia liberal. Estamos hablando de un asunto realmente serio. La opinión del de académico, el doctor en Historia e investigador de la Universidad de Columbia, Javier Lesaca. Me quedo con la cita de Habermans, la de que las democracias necesitan sociedades bien formadas y para ello... Tenemos que hacer un esfuerzo redoblado para saber discernir dónde nos están intentando meter un gol y qué fuente de información es la que acaba rigiendo nuestras decisiones. Profesor Lesaca, gracias. Un placer, como siempre. Vamos a la pausa.